0: Bienvenidos a Palabras de Vida, un espacio para poder escuchar la voz de Dios, renovar nuestra mente, restaurar nuestras emociones y recibir dirección, paz y descanso al corazón. Espero que este mensaje te sea de mucha bendición. Hace un tiempo atrás hubo una compañía que quiso saber cuál era pues, el día más alegre de todos los días. Y también quiso saber cuál era los días más tristes de todos los días. ¿Qué día cree usted que salió como el día más triste de todos los días? ¿Quién les dijo? ¿Se están preparando para mañana? ¿Están preparando su alma para mañana? El día más alegre de todos. ¿Saben cuál fue? Y cómo sabían también. ¿Quién les dijo? De hecho el día más alegre estadísticamente en el año son los viernes y específicamente es el viernes, el tercer viernes o cuarto viernes del mes de junio. ¿Por qué usted cree que estos son los días, los viernes más felices del año? ¿Por qué será? Payday, sí, cobran. Pero ¿por qué otra razón? Específicamente junio, el mes de junio, el tercer y el cuarto viernes de junio. Bueno, resulta que es normalmente cuando la gente va de vacaciones. Entonces, por eso, estadísticamente, es el viernes más feliz de todos los viernes del año. Ahora, ¿sabe usted cuál es el lunes más triste de todos los lunes? Estadísticamente es en el mes de enero, ya sea el segundo lunes de enero o el tercer lunes de enero. Es el lunes más triste sobre la faz de la tierra. ¿Por qué cree usted que es triste? ¿Por qué cree? ¿Vacaciones? ¿Qué más? <risas> Por las navidades porque regresaron endeudados y a hacer dieta <risa> Sí, no, porque usted sabe que, que uno todavía le sobra el raspado de lo que se comió en la navidad Siempre a uno le sobra, uno, uno cocina tanto de más que siempre le sobra lechón, le sobra todo Y todavía uno por lo menos la primera semana del año no sigue comiendo la comida que le quedó De fin de año, de las fiestas de navidades, sí o no entonces regresan ese lunes a trabajar, Dios mío a pagar las deudas que han incurrido Regresan a querer perder las dietas, Dios mío al peso para poder ponerse una dieta ¿Por qué? Porque las navidades engordaron, ¿qué lechón? El lechón engordó pero también usted Ok, lo pusieron a engordar y uno termina Dios mío y más que todo con la comida nuestra Que la comida nuestra es riquísima, ¿sí o no? Pero ¿cómo alimenta los triglicéridos? Le cuento también todas nuestras comidas, entonces uno regresa a pagar las deudas y regresa a hacer las dietas y regresa al trabajo y ese, es más le llaman, hay un nombre se llama Blue Monday, Blue Monday es el lunes azul, entonces supuestamente los lunes son los días más tremendos, pero ¿por qué será? ¿sabe por qué? porque no hemos entendido el plan de Dios en cuanto a nuestros trabajos, Quiere decir que nuestra alegría, nuestra tristeza dependen del concepto que tengamos nosotros en cuanto a lunes. Pero yo creo que en esta serie usted va a entender los propósitos de Dios, va a entender la ética laboral cristiana y los lunes van a llegar a ser lunes alegres. Amén. Mm, está rico el café, le cuento. Lunes alegres. Pero lo que tiene que cambiar es su mentalidad, tiene que cambiar. Y aquí están dos principios que quiero compartirles en este hermoso día. Y es que la ética laboral cristiana se distingue por tener una motivación espiritual y por responsabilidad personal. La ética laboral cristiana se distingue por tener una motivación espiritual y una responsabilidad personal. Y el principio es este. Mi trabajo es más que un medio de provisión. Mi trabajo es un acto de adoración al Señor de los cielos. Mi trabajo es más que un método para Dios proveerme. Es una oportunidad, es un altar, su trabajo es un altar para Dios. Y es más que lo que está diciendo en, en el libro de 1 Corintios capítulo 10, verso 31. El apóstol Pablo nos insta que todo lo que hagamos de palabra, de hecho, háganlo todo para la gloria del Señor. ¿Para quién es la gloria? Para la gloria del Señor. Yo lo que voy a hacer es para la gloria de Dios. Pablo está diciéndole a los corintios... Usted trabaja más que para obtener, para ganar. Usted trabaja para adorar y para dar gloria al nombre del Señor. Lo que Pablo está diciendo, usted no se va al trabajo para, para ganarse la vida. Sino que usted va al trabajo para adorar al Dios, el autor de la vida. Lo que está diciendo eh, Pablo es que no es para ganar algo, es para adorar a alguien. Y por eso mi trabajo... No es como el que lo hacen los demás, que comprometen su integridad, que hacen lo que sea para poder obtener, para poder avanzar, que comprometen sus convicciones, que pierden la integridad con tal de obtener algo. No, no, la ética laboral cristiana es diferente. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Colosenses da este consejo maravilloso. Versículo 23 y 24 del capítulo 3 Pablo dice... Cuando hagan, cualquier, léalo conmigo, cuando hagan cualquier trabajo, ¿qué trabajo? Ah no, a mí de supervisor, pero cualquier trabajo tampoco No, no, yo pastor voy a hacer las cosas bien cuando me promuevan Yo voy a hacer las cosas bien cuando me den una un aumento de salario Yo voy a hacer las cosas bien cuando me cambien el título yo me voy a esforzar si algún día Dios me permite ser jefe, si algún día Dios me permite tener mi propio negocio Si algún día Dios me permite tener una propia iglesia, si algún día Dios me permite tener una propia familia Lo que sea que sea su sueño, si algún día no dice el Señor yo no te voy a abrir una puerta Yo no, voy a, yo no te voy a dar algo que tú no estás dispuesto a cuidar Y si no me eres fiel en lo poco jamás me lo serás en lo mucho y Pablo está diciendo cuando hagan qué trabajo cualquier trabajo como dice que lo tienen que hacer Háganlo de qué, de qué, de todo corazón pónganle ganas Pónganle ganas y no es un Red Bull, no es un Monster, no es café, no es té, no es by our energy Es pónganle ganas porque usted le pone ganas porque le da la gloria al Señor cuando hagan cualquier trabajo haganlo de todo corazón como si estuvieran trabajando para quién para quién te hago una pregunta quién es tu jefe quién es tu jefe a quién estás tratando de agradar tu jefe es el señor y todo lo que tú haces es un testimonio de tu amor y de tu devoción a Dios tu trabajo es un altar y tienes que empezar a ver tu trabajo con un pensamiento teológico. Tienes que añadirle doctrina a tus labores. Tienes que añadirle un pensamiento profundo teológico a lo que haces con la obra de tus manos. Porque eso es un altar y es un testimonio para la gloria de Dios. Porque tu trabajo no es un medio de provisión, es un acto de adoración al Dios que vive, que te abrió esa puerta al cual Dios espera que tú le honres en esa puerta que te ha dado. Dice como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los seres humanos. Dice, recuerden, porque se les va a olvidar, sobre todo un lunes, recuerden que ustedes van a recibir la recompensa de quién. ¿De quién viene la recompensa? Del contador de la compañía. ¿De quién viene la recompensa? Del jefe. ¿De quién viene la recompensa? La recompensa, Dios dice, este cheque yo lo firmo. Soy yo el que te va, a... no pero es que mi jefe no me, no me presta atención Pero es que allí promueven al, al amiguito Allí tienen a uh, lo que se llama en algunos lugares Círculos de influencia o roscas o como quiera palancas no, no usted déjeme decirle aunque su jefe no lo ve Dios lo está viendo y Dios dice yo voy a recompensarte Déjame decirte algo yo no sé dónde tú estás Y seguro que Dios te ha puesto en el lugar donde tú estás trabajando Si es un trabajo honesto y honrado pero yo tengo la sensación... De que no vas a terminar allí yo tengo la sensación de que Dios tiene algo mejor para ti Yo tengo la sensación de que Dios viene para promover, Dios viene para proveer, Dios viene para abrir nuevas puertas Y vienen lugares de influencia y vienen lugares poderosos y vienen lugares donde vas a poder honrar a Dios En lugares donde puedes influenciar a muchas personas pero Dios está viendo cómo lo haces Y Dios está diciendo yo voy a recompensarte y yo tengo un plan mejor para ti, yo tengo una provisión para ti Pero si no no me eres en lo poco no me esperes de que yo te honre en lo mucho pero si tú me honras en lo poco y tú eres fiel en lo poco yo voy a probar tu corazón y yo voy a abrir puertas grandes para ti y cuando llegues a esas puertas cuando la gente diga mira wow cómo Dios lo puso ese lugar tú vas a decir no es porque yo lo merezco la gloria sea para el Señor la honra sea para el Señor y todo lo que venga a tu vida sea un instrumento para bendecir a otros así será digo yo en el nombre de Jesús así será lo pude experimentar en mi vida personal cuando estaba en el mundo de los negocios. Yo le doy gracias a Dios que no salí de un seminario directo a trabajar en una iglesia. Le doy gracias a Dios. Yo creo que, que respeto a los que hacen de esa manera, pero se pierden de algo muy tremendo. Poder ver a Dios de una forma maravillosa más allá de un púlpito, más allá de una iglesia. Y por eso te puedo dar testimonio. Dios es un Dios. Dios quiere bendecirte. Dios quiere honrarte. Dios quiere abrir puertas y Dios dice yo voy a recompensarte. Pero es que no tengo cómo, pero ya estoy, no hay, no hay clientes, no hay contactos, no hay socios. Mira Dios puede cambiar tu día con solo una noche de oración, de busca de Dios. Dios puede hacer cosas que, que tú no te puedes imaginar. Dios lo puede hacer, Dios está, Dios está monitoreando tu corazón y viendo cómo tú haces un altar de tu trabajo. Luego dice Van a recibir la recompensa del Señor que Dios le prometió. Dice, hey yo lo prometo, dice el Señor, a su pueblo. Pues ustedes, dice el apóstol, sirven a quién, sirven a quién, a Cristo el Señor. Y esto es tremendo, porque allí es donde uno como cristiano es diferente a cualquier empleado de su compañía. Allí es donde uno se distingue. Hay una motivación espiritual que quizás los demás no tengan. Los demás quieren vender para poder ganar comisión. Los demás quieren impresionar al jefe para poder uh, ganarse el favor del jefe. Eh, los demás quieren hacer un buen producto o hacer un buen trabajo como para orgullo suyo, nada más. Pero los cristianos tenemos una motivación extra. Es una motivación espiritual. Lo vemos no como un medio de provisión, lo vemos como un acto de adoración a Dios. Entonces... La excelencia empieza a buscarse, no quiero hacer un trabajo por hacer un trabajo, quiero hacer un trabajo por excelencia Pero más que la excelencia, mi trabajo tiene excelencia, no por sí buscar la excelencia, mi trabajo tiene excelencia Porque yo quiero exaltar a un Dios que es digno de supremas alabanzas y esa es la diferencia tu trabajo se convierte en un testimonio, tu trabajo es un testimonio del evangelio de Cristo Jesús ¿Por qué? porque tú le vas a hablar a las personas, mire Cristo le ama, usted le predica el evangelio Pero las personas van a prestar atención a la calidad de tu trabajo, a la responsabilidad de tus promesas Van a prestarle atención a la excelencia de lo que haces y si tú la palabra de Dios dice El trabajador diligente delante de los reyes estará, Dios honra a los que le honran Dios va a abrir las puertas, Dios va a traer las bendiciones, si tú supieras todo lo que Dios quiere hacer contigo, si tú supieras a los lugares que están aguardados para ti, si tú supieras a donde Dios tiene preparado para llevarte cosas que ojo no ha escuchado ha oído, o, oído ha escuchado ojos no ha visto, ni ha subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparados para ti, pero Dios está probando tu corazón, Dios está diciendo yo quiero verte en la rutina diaria como tú me honras, como tú te esfuerzas como tú no pierdes la visión de lo que estás haciendo para mi gloria entonces te voy a decir algo, si, si el estándar de tu jefe es mayor que tu estándar personal, tú no mereces estar en ese trabajo. Mi abuela me hubiera quitado, me hubiera mandado al dentista si, si hubiera hecho delante de eso, ella. Sí, tu estándar. Debe ser más alto que el estándar de cualquier ser humano, porque tu estándar está buscando exaltar al Dios que es digno de suprema alabanza. Oh yes, tu estándar es más alto que el de un jefe. Tu estándar es más alto de lo que están esperando. ¿eh? No, pastores, que usted supiera, mi, mi jefe es faraón. Tu Cancamón es mi jefe. No, mi jefe es Leviatán, pastor. Belcebú se llama y apellido Judas. Ah, no, 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 no escuche, independientemente de quién es su jefe, Pablo está escribiendo estas palabras y muchos de ellos en aquel entonces, en hora, eran esclavos y aún así Pablo les manda a que sirvan todo y que lo sirvan con excelencia. Ahora, hay un problema y es un problema histórico social, incluso religioso. Mire, la iglesia tradicional en los años 300 después de cristo hubo se reunieron un concilio de nicea antes del concilio de nicea había un hombre de mucha influencia al cual yo respeto muchísimo se llamaba eusebio de cesarea Eusebio es considerado uno de los padres fundadores de la iglesia, eran los discípulos de los apóstoles del Señor, enseñados por los discípulos de los apóstoles, gente que tenía una, una, una revelación directa prácticamente de los apóstoles. Entonces estos hombres eran grandes pensadores, Eusebio en particular. Eusebio a pesar de que yo lo admiro mucho y me encanta su uh, oposición a una doctrina en aquel entonces llamada la doctrina Ariana Que no es otra cosa para el día de hoy uh, la doctrina como de los testigos de Jehová que, eh, Testigos que, que niegan la deidad de Cristo y la humanidad de Cristo también Entonces Eusebio es un gran hombre pero Eusebio cometió un error En una de sus exposiciones Eusebio dijo que el trabajo ministerial es superior al trabajo secular él dijo por primera vez, utiliza esta terminología y hace una diferencia entre lo que es sagrado y lo que es secular Él decía y cuando hablamos de sagrado entendemos por sagrado todo aquello que es dedicado, consagrado a Dios Son actividades que son consagradas a Dios Cuando hablamos de lo secular son las cosas del diario vivir, la rutina de la vida cotidiana, lo ordinario entonces este hombre está diciendo que hay una diferencia entre lo sagrado y una diferencia entre lo secular. La religión empieza a distorsionar esto al punto que la gente empezó a compartamentalizar su vida. Y por eso sobre todo en la tradición, en la iglesia más tradicional, la gente el domingo lo ve como un día sagrado. Y viven religiosamente el domingo pero el resto de la semana viven paganamente ¿Por qué? Porque ellos simplemente están a cuentas con Dios el domingo Se arreglan, se confiesan, hacen lo que tienen que hacer Y el resto de la, de, de la semana viven totalmente perdidos Sí. Entonces esto fue, fue afectando En los años más adelante se levanta un hombre llamado Martín Lutero y este hombre tuvo el coraje de decir lo siguiente. Él dijo, el trabajo clerical o ministerial no es superior al trabajo secular. Martín Lutero dijo, todo es sagrado para Dios. Y te voy a decir algo. Si tú haces el trabajo sagrado con un corazón de no reverente a Dios, con un corazón secular, Aún lo sagrado se vuelve secular porque no hay un corazón para Dios. Por eso el Señor dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque simplemente han perdido la reverencia a Dios. Ahora, si tú haces un trabajo secular, pero lo haces con corazón para Dios, aún ese trabajo secular es recibido como una ofrenda delante de Dios, agradable delante de sus ojos. Porque estás haciendo de corazón y por eso Pablo dice todo lo que ustedes hagan, háganlo de corazón. Entonces por eso históricamente los países que abrazaron el evangelio protestante, primero Alemania, luego Inglaterra, luego Estados Unidos y ustedes la condición hoy digamos de Europa, los países más prósperos de Europa hoy son Alemania y es Inglaterra. Y los demás países que abrazaron más la tradición, si usted ve las noticias y si estudia las finanzas, están a un borde de irse a la quiebra países como Italia, países como España. Porque una ética, una ética que cambió a estos países uh, que abrazaron el Evangelio y sociológicamente se conoce como la ética laboral protestante. La ética laboral protestante es más Muchos eh, financiistas y muchos economistas chinos vinieron a Estados Unidos a estudiar cómo Estados Unidos creció y demás Y ellos le dijeron y trajeron el reporte al partido comunista de China y dijeron el secreto de los Estados Unidos No es esto, no es lo otro, ni lo otro, ni no es el sistema bancario, el secreto de los Estados Unidos es la ética laboral protestante La ética laboral cristiana por eso cuando los valores cristianos se van perdiendo en esta nación. Junto con esos valores van a perder la prosperidad y la bendición de Dios. Y por eso venimos y vamos para tiempos que no van a ser muy buenos que digamos. Entonces esto es importante entenderlo. Porque ahora lo que usted hace, lo hace para Dios. Y eso es bueno saberlo. Que Dios lo está viendo. Y, y en cierto grado también es una responsabilidad. Porque Dios lo está viendo. Si usted hace un trabajo chueco. Si usted estaba barriendo y lo mete debajo del tapete. En vez de recogerlo. Si usted deja todo mal hecho. Si es mediocre en su trabajo. Si es irresponsable. Si no llega a tiempo. Si usted no es una persona responsable. Dios lo está viendo también. No pero yo trabajo. Si se pasa todo el día en las redes sociales. Alaba lo que él vive. Si sí, Dios lo está viendo. Dios está viendo todo. Ahora. En una ocasión, y esto es algo interesante, una de las obras maestras más grandes uh, es la Capilla Sixtina. La Capilla Sixtina fue hecha por el gran maestro Miguel Ángel. Miguel Ángel pintó esto maravilloso pero impresionante. Y Miguel Ángel uh, no solamente hizo estos cuadros hermosos impresionantes, sino que detrás de estos techos hay unos unas vigas hay unos travesaños transversales que están pues sosteniendo toda esta obra de arte y lo que hizo Miguel Ángel es que se pasó tallando tallando pero obras maestras o sea esos, 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 esas obras maravillosas esculpidas con formón martillo hechos cosas maravillosas meses haciendo eso pero está tapado nadie lo ve uno de sus ayudantes le dijo pero óigame Miguel Ángel ¿Por qué usted se pasó el tiempo, perdió su tiempo haciendo todo eso si nadie lo ve? Miguel Ángel dijo hay uno que lo ve, cada vez que Dios ve esas pinturas, Dios ve los travesaños, Dios ve las vigas. Sí, hay uno que lo ve, Dios ve mi trabajo y yo voy a honrar a Dios con mi trabajo. Y hay cosas que tu jefe quizás no ve, hay cosas que jamás las personas, porque no son Dios, no pueden ver todo lo que tú haces para, para la compañía, para el trabajo, para Dios, lo que sea. La gente no lo ve, pero déjame decirte algo, hay un Dios que sí lo ve. Dios lo ve y Dios te va a abrir puertas... Y Dios va Tu compañía no sabe la bendición que es tenerte Es más la compañía tuya va, es bendecida Y ellos mismos no saben por qué están siendo bendecidos Es porque tú estás allí, porque tú eres un hijo de Dios Porque tú traes la bendición de Dios contigo El favor y la gracia de Dios te persiguen donde quiera que vayas Entonces tú estás siendo bendecido Porque Dios está contigo Y para un propósito maravilloso Esto es bonito se lo pongo en términos prácticos Yo no sé qué ha pasado con esto últimamente Pero en las dos semanas que pasaron Se me han ido dos baterías Se me murieron las baterías del carro Ok, entonces tuve que ir a un lugar Aruzón, ok Por allá cerca de Gorens, la otra iglesia Entonces voy y hago la fila No es agradable cuando se le, se le para el carro Más, acababa de predicar el domingo pasado Acaba de predicar Okay, predico de Cristo, ¡ah, aleluya y luego la batería no me funciona y Ok, gloria a Dios, me voy a gozar, dije Mi hermano me rescató, le dio el, el cableo Y bueno, arranqué, llegué hasta el auto okay, Ok, y me atiende, Entonces, pero había gente Dios mío, había gente Estaba un chico y estaba otra persona un poquito mayor A este lado derecho y el del lado derecho yo me paré primero ahí, pero el hombre se tomaba, el hombre hablando con un palito, de sacándose carnecitas de los dientes. Y yo, ay padre este tipo, entonces mejor me voy al otro que lo miraba más activo. Y el tipo haciendo acá y llegó otro señor con la batería, dándole problema, el tipo era complicado Y el muchacho con paciente, le entró una llamada, sí, ya le pongo la parte, escribo un papelito, lo puso acá Y el otro, unas muchacha dice, ay perdón, mira, yo no sé nada de carro, mi carro no me empieza, me puede ayudar Y el muchacho sale, ok, yo voy ahora, Él llama la, al que estaba en el teléfono y dice, mire, lo llamen en unos 10 minutos uh, Y le tengo su parte lista, cuelga, sale corriendo, ok, para ayudar a la muchacha Tenía el otro señor con la batería y a mí. ¿ok? Entonces el hombre tenía ayudando a cuatro personas a la vez en otras palabras. Entonces sacan su carrito y mete todo lo que pueda y sale él. Atiende al hombre la batería, va donde la muchacha. Hay otro señor que tenía una emergencia por allí. No hablaba en inglés, le traduje y le dije que lo atienda primero a él. Entonces el muchacho está atendiendo a todo mundo. Se llamaba Jimmy y por fin me atiende a mí. Y, y, y yo estaba y miraba a Jimmy trabajando, eh, el, el hombre estaba haciendo maravillas con, con su tiempo ¿okay? Y luego el otro sin vergüenza sale a tomarse un break con un cigarrillo Y le digo Jimmy wow le digo, no quiero echar cizaña pero vaya ayuda la que tienes Y me dice ay no me digas porque le ay que Dios lo fulmine Digo que Dios lo ilumine al muchacho para que cambie y el muchacho entonces diligente y me dice no a mí me gusta hacer las cosas bien y todo y yo bueno y me dice sabe que aunque nadie me vea yo hago las cosas bien para Dios. Ok y le digo perfecto no, no, no me dijo Dios, Mijo, yo, aunque nadie me vea yo hago las cosas bien y aunque nadie me vea yo le dije no hay uno que sí te ve Jimmy Dios te ve, Dios te ve y Dios te va a honrar Jimmy. Ok Termina la historia, las baterías perfectas, buenas, me dio descuento de 20 dólares porque volví la vieja. Ah, haga eso, devuelva la vieja porque le doy el 20 dólares. Entonces, ah, eh, así tremendo. ¿Y qué cree? Después me, se me daña la otra batería. La otra batería. Hoy oh, padre, otra vez, señor. ¿Y sabe dónde quién fui? ¿Sabe dónde fui? Fui a ver a quién. Pero cuando fui a ver a Jimmy, tenía un nameplate, tenía una plaquita que decía Jimmy, General Manager de AutoZone. Excuse me. Jimmy the Manager. <laughs> ¿Sabe por qué? Porque aunque nadie, en una semana Dios le trajo promoción y lo hicieron gerente de esa tienda. Porque déjame decirte algo, cuando tú honras a Dios en lo poco, Dios te va a poner en lo mucho y Dios va a abrir puertas. Sé un trabajador diligente, hazlo para Dios y aunque nadie te vea, Dios lo ve. Porque tu trabajo, más que un medio de provisión, es un acto de adoración a Dios. Y yo creo que durante esta serie... Dios va a romper paradigmas de tu mente y Dios va, porque Dios, tengo esta convicción, Dios va a bendecirte. Y Dios quiere darte principios bíblicos, porque Él quiere prepararte para una gran bendición. cuando están listos para recibir bendición de Dios? Bendito el nombre del Señor. Bien, ahora hay, otra, hay otro principio y para esto he invitado al pastor Omar Salas para que nos hable del otro principio. Hablamos del primero, que los cristianos tienen una motivación cierto, espiritual, pero también tienen el principio de la responsabilidad personal. No solamente es, wow, perfecto, también hay un aspecto y es un aspecto de pues, ser responsable personalmente. Entonces, quiero invitar a Omar porque esta es su última prédica como hombre soltero y él hoy quiere hablar del apocalipsis. A ver. <risa>
1: Cristo viene pronto, lo que vayas a hacer, hazlo ya.
0: Ah, ese es texto bíblico, sí, ¿no? Tú sabes que yo cuando era joven, no hace mucho, Ajá. yo siempre decía a Dios, Señor, no vengas. Yo sé que la Biblia dice que, que tú vengas, y yo sí quiero que vengas, pero podrías venir a, inmediatamente que me case. Y pensé, no, una semana despuesito que me case. Así que, bueno, Mark, gloria a Dios. Señor, que... la
1: misma oración del pastor Daniel.
0: Ah, por fin. Entonces... También. Quiero que nos compartas, Omar, y que nos digas, pues, qué hay en tu corazón, ¿Cómo, cómo tú has visto esto, cómo ha operado este principio en tu vida y qué lección podemos aprender de esto.
1: Amén. Y gracias, Pastor, por la oportunidad de poder compartir. Y sí, es que Dios, pues, ha dejado a nuestra consideración uh, las cosas que Él nos propone hacer. Dios no nos obliga a hacer nada. Él espera que voluntariamente hagamos y seamos responsables con las cosas que Él nos ha informado que Él quiere que hagamos, inclusive aún para la salvación Él no obliga a nadie Él está a la puerta, llama y si alguno abre entonces así como tú le abres tu corazón así también a Él para que, para que Él te salve y escriba tu nombre en el libro de la vida, así también tú abres tu corazón para, para todas las demás cosas de la vida, especialmente de ser y, y responsable mejor dicho con las cosas que tienen que ver con nuestro trabajo y cuando vemos sobre todas las cosas nuestro trabajo como la asigna que Dios nos ha dado aquí en la tierra entonces Dios nos ha dejado voluntad propia pastor. ¿verdad? nosotros sí. tenemos que tomar la decisión la iniciativa de que hey, Dios me hizo para esto y yo, yo me voy a levantar con esto en mente hay mucha gente que está esperando que Dios haga las cosas por ellos y es bueno contar con Dios ¿cuántos cuentan con Dios aquí para, para las cosas que hacen? Claro. muy bien, pero te voy a decirte algo Dios también cuenta contigo Dios cuenta contigo aún para Él hacer las cosas que Él desea hacer contigo. Él le dijo a sus discípulos, quiero hacer esto con ustedes, pero yo cuento con ustedes para que ustedes tomen la iniciativa de salir allá afuera y conquistar lo que tengo para ustedes y el trabajo, la asignación que les he dado. Y en esta serie es lograr que en nuestros lunes, eh, que es el día universal donde cada quien regularmente inicia su día de trabajo. Comience no con un, ay, llegó el lunes, sino un, wow, llegó el lunes y voy a cumplir el propósito de Dios para mi vida. El trabajo que tengo no es el que el hombre me dio, sino el que Dios me permite tener. Gracias a Dios que no tengo que ir a buscar un trabajo. Tengo un trabajo, tengo un propósito que hacer y alguien va a cambiar porque yo le voy a llevar la palabra de Dios a donde quiera que vaya y voy a servirle al Señor allí. ¿Qué tal si de repente... Eh, lo que Jesús nos comparte en Mateo capítulo 5, 44 y 45 Es lo que nos desmotiva a veces a que uh, no, no querramos que, que llegue el lunes uh, No tenemos el entusiasmo que deberíamos tener uh, Puede que sea este el panorama de tu lunes Pero yo les digo amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen Hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. A lo mejor hay enemigos en tu lunes que te esperan en tu trabajo, personas que te persiguen, personas que obstaculizan eh, tu función, lo que hacen, personas que no quieren que tú llegues, que tú que, que no prosperes, uh, ni que llegues a cumplir, ni que, ni que avances en ese lugar donde, donde haces esa, esa labor. Pero qué tal comenzar el lunes a pesar de esas personas, a pesar de esas circunstancias, Llegar al lunes con la perspectiva de Dios Llegar al lunes con la perspectiva de bendecir ¿Por qué? Porque mi trabajo o mi bendición No depende del enemigo que me está haciendo la vida imposible Mi trabajo, el enemigo mío de hecho no puede uh, interponerse No puede obstaculizar las bendiciones de Dios para mi vida Y yo lo puedo bendecir aun cuando Él me maldice ¿Por qué? Porque mi vida, mi bendición está en las manos del Así Señor yep. Puedo orar por Él Puedo orar por Él, lo puedo bendecir. Y hay algo que usted tiene que saber y compartimos unos principios eh, basados en este versículo a principio de año. Eh, en, lo que, en lo último que dice este versículo, que dice que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Y de aquí sacamos una hermosa verdad que dice, el sol sale para todos. Mm. Pero no todos salen al sol. Así es. El sol sale para todos. Fíjate, aquí el sol sale tanto para buenos y para malos. Tanto para justos e injustos. Y es que Dios ha puesto en circulación una serie de oportunidades para que todo aquel que las quiera tomar allá afuera, las tome. A veces el malo las toma porque el bueno es muy pasivo. Y el bueno le deja todo a Dios. Pero el malo, como no cuenta con Dios, hmm. pues hace... Todo lo que tenga que hacer para, para arrebatar y conquistar aquello que le va a ser eh, de algún medio de... O sea, la el
0: malo dice... If it's gonna be, it's up to me. Si va a ser hecho, tiene uh -huh. que ser yo. O sea, uh -huh. Uh -huh. el malo ya sabe que uh -huh. aquí es, sálvese... Quien pueda. <risa> quien pueda, ¿cierto? Entonces el malo sabe esto. El cristiano uh -huh. sabe que no es así. Uh -huh. Sabe que depende realmente de Dios. Uh -huh. Uh -huh. Pero a veces uh -huh. se achantan. Así mismo es. Hay cristianos uh -huh. que son buenos, uh -huh. pero achantados.
1: Así mismo es. Debe de
0: tomar uh -huh. más café. Sí, sí, hasta porque yo también, está pastor, duro. voy a tomar. Hay cristianos que son buenos, uh -huh. no, no se duda que son buena gente. Sí, sí. Buena gente. Uh -huh.
1: Pero es que les falta la diligencia. Entonces, si a Dios le interesa ver que sus hijos tengan la intencionalidad, la iniciativa de hacer aquellas cosas necesarias para cumplir eh, su propósito en su vida, que Dios no tenga que hacerlo todo. ¿Cuántos tienen hijos acá? ¿Verdad que usted no hace todo por sus hijos? Hay cosas que usted se la deja a ellos para que para que ellos aprendan y el día que se casen, eh, que usted no tenga que ir a eh, hacer todas las cosas por ellos allá. Lo digo por mí solamente, ¿ok? No, no, no lo vaya a malinterpretar. Ah, pero sí, a, hay muchas cosas que usted se la deja a sus hijos porque se ríen.
0: Estoy, pidiendo, estoy ejercitando la prudencia, madre.
1: Prudencia, Dios sí. mío, nada puede dañar los planes del sábado. Esto tiene que sí, pasar. La boda de él tiene... es
0: el sábado uh -huh. y ese día es un día de victoria.
1: Amén. Deseamos que el sol sale para todos. Amén. Y claro la noche
0: que... también es bendición. Y la noche. <risa>
1: <risa> y el sol se puede tardar también. También
0: cuando se oculta también es bendición. Sí, después, bueno. <risa> Gloria a Dios. Concéntrate, Omar. <risa> es tu última prédica de soltero. Más vale Señor. que salga buena. <risa>
1: Amén, entonces es eso, de hecho Dios nos ha dicho en su palabra, dijo Jesús en Juan 15, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. a todo aquel que da fruto en mí, mi Padre lo poda para que dé más fruto, es decir, para que sea más productivo en todas las áreas de su vida, tanto frutos espirituales como también el ser productivo en todos los asuntos de nuestra vida, ¿no?, entonces tú pones de tu parte y Dios te va a dar una gracia para que te vaya aún más bien del esfuerzo que tú estás realizando. Pero Él tiene que ver, Él está pendiente, Él está mirando quién da fruto y quién no da fruto. Quién se queda sentado y quién hace la diligencia de ser una persona fructífera, de ser una persona productiva. Tú das fruto, Esfuérzate una semana por agradar a Dios, tienes luchas con, con vicios, con con malos hábitos, esfuérzate, esfuérzate una semana al menos, dice esta semana yo voy a hacer lo que tenga que hacer para serle fiel a Dios, la semana que viene el Señor te va a dar una gracia y así te mantienes en el hábito, en el hábito y vas a ver cómo vas a ser una persona estable en todas las áreas de tu vida y eso es lo que Dios quiere, que seamos estables en todas las áreas de nuestra vida, que seamos personas fructíferas y responsables, Dios tiene buenas cosas uh, para nosotros pero vuelvo y digo, él ha dejado muchas de esas cosas que nosotros tomemos esa iniciativa. Dios tenía una vida distinta para el pueblo de Israel que la que ellos estaban viviendo bajo la esclavitud de Egipto. Y él los fue a librar. Y ellos salieron de allí. Pero tomaron la iniciativa. Pero aún en el camino se querían devolver. Porque decían, no es que en Egipto al veros teníamos la comida segura y teníamos el techo seguro. Y preferimos ese, esa seguridad. Aunque seamos esclavos, No importa. Preferimos esa seguridad que, que estar eh, eh, asumiendo la responsabilidad, sin ellos darse cuenta, era eh, lo que estaban diciendo, de ir a conquistar lo que Dios tiene para mí. Dios quiere que tú tengas una mentalidad de conquistador y que tú digas no a la opresión de Egipto y que tú estés dispuesto aún, si es necesario, a, pesar, a pasar un momento de desierto para que llegues a la tierra prometida que Dios tiene para ti, porque definitivamente que Dios tiene algo pues maravilloso y algo de mucha abundancia Cristo vino para que nos dijo él en Juan 10.10 10. Para que tengamos vida Para que tengamos vida Entonces Cristo, Dios intencionalmente nos ha comunicado Que Él quiere ponernos en una posición de abundancia En todas las áreas de nuestra vida Dios no ha decidido, Dios ha decidido Aunque pudiera hacerlo todo Ha decidido no hacerlo todo Hay una parte que nos toca a nosotros Hay gente que, or que no ora pero salen al sol y se benefician. Hay gente que ora, pero nunca salen al sol y no se benefician. En parte hay oración, pero en parte hay acción. ¿Qué le dijo Dios a Moisés cuando estaba a punto de cruzar uh, el, el mar rojo de noche, de madrugada? Uh, Señor, ¿para qué nos has traído aquí? Uh, qué vamos a hacer ahora con eh, todo el ejército de Egipto detrás de nosotros? Dios le dijo: ¿Por qué clamas a mí? Este no es el momento de clamar, este no es el momento de orar, este es el momento de cruzar, este es el momento de conquistar, este es el momento de cruzar al otro lado porque definitivamente que Dios lo va a abrir, lo que sea que haya puesto enfrente de ti. ¿Cuánto dan gloria al Señor por eso? Bien,
0: bien. Bueno, y tienes testimonio porque no solamente es oración, uh -huh. mándala, mándala, mándala.
1: Sí. No, también sino hay que también ponerse hay que
0: tomar acción y hay que proponerle matrimonio
1: hay que exponerse al sol Exacto. amén casi me quemo pastor de Salió tanto que me sol, expuse al sol sí, no, estaba afroamericano por un tiempo ya ve. el señor me ha devuelto bueno, el color de mi piel bueno, natural vamos, sigamos Pero,
0: dando verdades en blanco y negro a la gente aquí para que entiendan amén, de una vez
1: amén unos lugares muy buenos donde puede adquirir algunos anillos si le hace falta
0: él sabe dónde no, Pero, pero Omar, eh, de hecho aún eso se interpreta para, para nuestra vida porque muchas veces, nuevamente me ha impactado lo que decías de, 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 del pueblo Israel muchas veces nosotros hemos aprendido a operar en Dios con una revelación en situaciones de opresión pero a veces no hemos aprendido a operar con una revelación de tierra prometida y somos buenos para aguantar pero a veces no somos buenos para prosperar. A veces no sabemos. ¿Por qué? Porque hay una distorsión, sobre todo en el Evangelio de ahora. Hay una distorsión tan horrible ah, donde se ha confundido el, la convicción de propósitos de Dios con la ambición personal. Entonces la gente mira todo esto de prosperidad como algo raro, como algo feo. Lamentablemente, le digo yo mismo como predicador, es una asquerosidad lo que a veces yo escucho y, y tengo un repelente contra eso. No obstante, muchos cristianos están muy achantados. Muchos cristianos necesitan escuchar Que Dios quiere hacer algo en su vida Pero no saben operar y saben Operar muy bien en cuanto a estar En una situación de opresión, creen en Dios, crecieron en Latinoamérica En Latinoamérica hay mucha injusticia y aprendimos A conocer a Dios en lugares de opresión Pero también puedes conocer A Dios en lugares de bendición Y también puedes conocer a Dios con una Nueva revelación donde Dios va A traer bendición y te va a confiar Recursos no para acumularlos Sino para compartirlos y también Allí se puede conocer a Dios, Dios es un Dios donde estamos en el polvo, Él nos levanta pero también Dios es un Dios de alturas y en esos lugares de altura y de influencia tú puedes caminar para Dios, honrar a Dios y utilizar la influencia, los recursos que Dios te ha dado para gloria de su nombre y yo creo que Dios quiere confiar, influencia, recursos, liderazgo a personas que tienen un corazón íntegro para Él y Dios va a utilizarte pero tienes que cambiar tu mentalidad de esclavo a tu mentalidad de Hijo y disfrutar las bendiciones que Dios tiene para ser instrumento de Dios alguien lo está entendiendo y recibiendo de parte de Dios cambia también esa mentalidad y no te quedes con las cebollas de Egipto con las pociones de Egipto sino Dios tiene una tierra prometida también
1: amén amén y cuál es la pregunta que debemos hacernos para tener unas motivaciones limpias y puras Señor esta es tu voluntad Uh, para mi vida Hay cosas que yo sé que no son la voluntad de Dios Para mi vida, si de repente Usted es hijo de Dios y tiene compromisos Digamos, hablando de maneras prácticas Compromisos mensuales con lo cual no está pudiendo cumplir vamos a decir así, bueno eso no le trae ninguna gloria a Dios el que usted no pueda cumplir con esos compromisos ¿por qué? porque los hijos de Dios debemos ser los primeros en pagar, los primeros en cumplir los primeros en dar el ejemplo, entonces eso le puede decir a usted que Dios quiere algo más para usted para, qué? para que usted pueda dar el ejemplo para que usted no tome el nombre de Dios en vano para que cuando usted lo vea diga esa es la persona más seria y más responsable que yo conozco ¿por qué? porque tiene a Dios en su corazón porque tiene a Dios en su vida, entonces usted lo puede ver de esa, de esa en manera en un
0: balance bíblico correcto con motivaciones puras Amén. hay una bendición para poderle dar testimonio también Amén. al mundo de Amén. que somos gente responsable
1: Amén. Igual Dios bendijo a gente intencionalmente Que fue Él que las bendijo Abraham era un hombre súper bendecido uh, En recursos, en abundancia Job era uh, bendecido por Dios No por diligencia del por Dios Salomón porque Dios lo bendijo No por diligencia de Él Siempre y cuando las motivaciones de tu corazón Estén puras Pues es, es lo que debemos estar, estar seguros de, de, de qué es la motivación de mi corazón Hay gente que dice bueno yo soy es que yo soy pobre pero honrado Usted puede ser rico y honrado también. O sea, una cosa no tiene que ver con, con la otra, ¿verdad? Entonces, seguimos en el mensaje. No, no, sé. <risa> no se trata, la vida no se trata de las riquezas, dijo Jesús. Lo más importante, quiero que sepa, es que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Eso es lo, eso es lo más... No hay mayor abundancia que esa. En la Biblia misma revela una parábola del hombre rico y un mendigo que se llamaba Lázaro. Este hombre era tan rico que hacía manjares todos los días y, y, y Lázaro comía de las migajas que comían de la de, caían de la mesa. Imagínese usted, murieron los dos, pero del otro lado de la vida estaba el hombre rico pidiendo que al menos Lázaro viniera y le mojara la lengua, la punta de la lengua con el dedo, eh, con una gotita de agua. Entonces tú puedes estar muy bien aquí y vertela muy mal allá, como también puede estar muy mal aquí y vertela en, en, en la abundancia y en la salvación allá, que es lo más importante. Así que quiero, quiero poner eso. ¿Y
0: de qué sirve, dijo Jesús? Ganarte
1: riquezas, el mundo todo completo y, y al final tu pierdes alma. tu alma. Así es. Entonces es tener el balance de perspectiva. Tienes que incomodarte a la misma vez con la comodidad. Eso es lo que Dios le dio a Israel. Incomódense con esa rutina que ustedes están viviendo, Dios, yo tengo algo distinto para ti. Pregúntale a Dios, lo que yo estoy viviendo ahora mismo, ¿es lo que tú tienes para mí o hay algo distinto? Y todo parte de ahí. Debemos estar contentos en todo momento, pero no necesariamente conformes. Tengo que averiguar si Dios quiere que yo haga cosas nuevas, cosas distintas, que conquistes cosas diferentes. Bien. Mira lo que dice Ecclesiastes. Capítulo 9, versículo 11 Y comparto este versículo porque muchos entonces dicen No, pero es que no tengo posibilidades, tengo limitaciones yeah. uh, No soy una persona preparada uh, No tengo esto, no tengo lo otro Sin embargo mira lo que te dice Eclesiastés, capítulo 9, versículo 11 Qué maravilloso Me volví y vi debajo del sol Que ni es de los ligeros la carrera Ni la guerra de los fuertes Ni aún de los sabios el pan ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Esa es una buena frase para que todos la repitamos. Diga conmigo, tiempo y ocasión acontecen a todos. Una vez más, tiempo y ocasión acontecen Acontece a, todos. a todos, quiero dejarte algo claro, es que nadie podrá decir cuando la vida se acabe, sea que Cristo venga, usted se vaya, nadie podrá decir que nunca me llegó una oportunidad, que nunca tuve un chance, no es que nunca tuve suerte, no, 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 la Biblia me dice a mí que tiempo y ocasión acontecen a todos a los sabios, y a los que no conocen tanto como los sabios, a los fuertes y a los débiles, a los ricos y a los que viven en escasez. A todos nos llegará un tiempo y una ocasión. ¿Para que Para que cumplamos el propósito de Dios en nuestra vida, para que lleguemos a yes. ser quienes debíamos llegar a ser. La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú cuando te llega tu tiempo? ¿Te agarra tu tiempo y tu ocasión desprevenido? ¿Te agarra tu tiempo y tu ocasión distraído? Te agarra tu tiempo y tu ocasión durmiendo. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Será que muchas veces te llegó el tiempo y ocasión y estabas en el lugar incorrecto? ¿Estabas entretenido en lo incorrecto? ¿Será que así como el correo va a tu casa y toca tu puerta, tengo un paquete para ti, pero tú no estás ahí y no puedes recibir la bendición que te llegaba? Así también Dios a veces nos visita iba a buscarnos a un lugar y no nos encuentra allí donde debíamos estar realmente y no podemos recibir el paquete de bendiciones y de promesas que Dios tenía para nosotros. ¿Qué estamos haciendo cuando nos llega el tiempo y la ocasión? No hay excusas, recuerda que tiempo y ocasión acontecen a todos, no solamente a los que vivimos en Estados Unidos, también a los que viven en Sudamérica, en Centroamérica, en África, en Asia, en todos los lugares, en Europa, en el país más pobre del mundo. Sí, allí también Dios provee un tiempo y una ocasión para que la persona aproveche la oportunidad que Él le da. Porque Él hace salir su sol sobre todos, sobre buenos y malos, hace caer su lluvia sobre justos e injustos. Mira lo que dice Job, capítulo 7, versículo 17. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? ¿Que Dios me visita todas las mañanas? Sí, Dios me visita todas las mañanas. Aún la mañana que yo vengo a la iglesia, Él va y me visita. Y Él ve cómo yo inicio mi día. Él ve si yo me creo lo suficientemente inteligente y fuerte como para comenzar el día sin oración. Cuando comienzo el día sin orar, entonces creo que mi vida está en mis manos y que yo puedo uh, uh, provocar en mi vida y hacer que todo lo que me hace falta en mi vida, yo lo puedo conseguir por mis propias fuerzas. Pero cuando usted se levanta en la mañana y Dios lo encuentra, lo visita, lo ve orando, Él dice, este hijo mío está humillado bajo mi poderosa mano y yo lo voy a exaltar, yo lo voy a levantar porque al que me honra en lo privado, yo lo voy a honrar en público. Te visita todas las mañanas y todos los momentos lo pruebas, quiero decirte que hay muchas oportunidades que Dios trae a tu vida en forma de alguien en necesidad De repente Dios te manda a alguien que tiene una necesidad y te ha dado la posibilidad de que tú lo ayudes De que tú lo asistas y tú rechazas de repente esa oportunidad que Dios te da Que tú no sabías que era Dios que te la estaba proveyendo y te quemas en el examen, en todos los momentos lo pruebas de distintas maneras. A veces lo discernimos, a veces no. Pero en todos los momentos no. Pero quiero decirle que así como las escuelas terrenales nos dan exámenes a ver si qué, a ver si hemos estado aprendiendo, así también Dios nos da exámenes, nos da pruebas, todos los momentos las pruebas. Eh, para ver si lo que estamos aprendiendo en este momento por vía del pastor, por vía de la palabra, quien sea que Dios ponga en nuestros caminos, realmente lo estamos grabando aquí y lo vamos a poner en práctica cuando lleguemos allá afuera. A veces nos quemamos como nos podemos quemar en la escuela, en cualquier examen. ¿Y qué tiene que hacer Dios? Hacer que repitamos la prueba. Por amor a nosotros, porque Él quiere que sus hijos desarrollen carácter, que sus hijos reflejen su imagen, que reflejen su semejanza, que muestren los ojos de amor de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Por eso, denle un aplauso. Y el sistema de educación terrenal, quiero decirte, no puede superar el sistema de educación celestial. Dios es mejor maestro que las mejores escuelas aquí en la tierra. Mira, quiero concluir con segunda de crónicas, capítulo 16, versículo 9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón Perfecto Para con él Vamos a leerlo nuevamente Pero quiero invitarle a Que se ponga sobre sus pies Por favor ya Te Dice porque los ojos Vamos a leerlo juntos, juntos Porque los ojos de Jehová Contemplan toda la tierra Para mostrar su poder A favor de los que tienen corazón Perfecto para con él Puedes entender tú aquí Que Dios Está buscando a alguien Aunque alguien no lo busca a veces Él sí está buscando a alguien Él está contemplando aquí en todo el auditorio Quien tenga un corazón De acuerdo al corazón de Él Quien quiera de la motivación más pura, más pura de su corazón Agradarlo a Él Y Él quiere mostrar su poder A favor de ti Dios quiere bendecirte más de lo que tú deseas ser bendecido los sueños de Dios para ti son más grandes que los sueños tuyos para ti mismo porque tus sueños no pueden superar los sueños de Dios si tú existes es porque Dios lo quiso tú no existes ni yo existo porque yo quise existir yo existo porque Dios me puso aquí ustedes y yo existimos porque Dios nos puso aquí Dios no está mirando por toda la tierra Dios está contemplando con lujo de detalle con wow. pausa, con detenimiento, ¿quién puede ser un recipiente para él mostrar su poder a favor de él? Entonces, Dios quiere. La pregunta es, ¿quieres tú? Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Wow.
0: ¿Cuánto dan gracias a Dios por la palabra? Um, si predica viendo soltero, de casado, este hombre va a estar en fuego. <risas> Ahora, sabe, predicamos de todos los temas. Familia, hijos, matrimonio, cualquier tema. Pero el centro de todo, la vertiente siempre desemboca en la mar y todos los temas siempre desembocan en el océano, en el mar de Cristo. Usted necesita a Dios. Ah, podemos hablar, usted puede aprender principios, usted puede aprender de todo, pero su mayor problema nunca va a ser material, su mayor problema siempre será lo espiritual. Y hasta que lo espiritual no esté bien, lo emocional, lo relacional, lo material es insignificante realmente. Así que si usted hoy dice pastor yo quiero conocer a Dios, no quiero conocer una religión pero quiero conocer a Dios, quiero rendir mi vida a Cristo Jesús, estoy cansado de vivir mi vida a mi manera, quiero, quiero vivir para Dios, quiero conocer a Dios, quiero rendir mi corazón a Él. Estoy cansado pastor, estoy cansado de este estilo de vida necesito un cambio he tratado de cambiar no he podido hay un hueco en mi corazón hay un hueco hay un vacío en mi alma ese vacío mi amigo mi amiga solo lo puede llenar el Señor así que si en este día es tu momento y dices aquí estoy quiero rendirme a Dios quiero conocer a Dios te voy a invitar a que hagas una oración la Biblia dice en Romanos 10 que si tú confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor, tú serás salvo. Así que voy a hacer esta oración y tú repites, repite de corazón y Dios va a hacer algo nuevo en ti, va a hacerte una persona nueva. Así que, mi amigo, mi amiga, alguien te invitó y hoy escuchaste el mensaje, pero lo más importante es esto. Así que, ora allí donde estás y conmigo estas palabras: Señor Jesús, te necesito, reconozco que he pecado. Reconozco que te he fallado Hoy vengo delante de ti Y te pido perdón Perdóname Señor Entra en mi corazón, en mi ser Hazme una nueva persona Yo hoy declaro que Jesús es mi Señor Declaro que Jesús es el dueño de mi corazón Que desde hoy en adelante le serviré Todos los días de mi vida Señor, escribe mi nombre en el libro de tu familia, de tu árbol familiar, en el libro de la vida. Escribe mi nombre con aquellos que te pertenecen a ti. Te doy gracias porque tu Espíritu Santo ha venido para sellarme, para hacerme tuyo para siempre. Gracias porque he sido perdonado, porque he sido limpiado, he sido reconciliado, he sido adoptado en tu familia como tu hijo. Desde hoy y para siempre Hago esta oración en el nombre del Padre En el nombre del Hijo Y en el nombre del Espíritu Santo Amén y Amén Gracias por tu sintonía el día de hoy Espero que puedas atesorar la palabra de Cristo en tu corazón Para que puedas acercarte cada día más a Dios Si este mensaje te es de bendición Compártelo con amigos y seres queridos Bendiciones